0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie sobre las cinco solas de la Reforma. Ese es el nombre oficial, ¿no? Pero estamos hablando básicamente de las cinco solas de la fe, de cinco fundamentos, cinco máximas que definen tal vez nuestro modelo hermenéutico, nuestra manera de acercarnos a la Biblia y por lo tanto interpretar la fe y acercarnos también al cotidiano vivir de la fe cristiana. Hemos estado hablando con el pastor Fabio Restrepo, él es colombiano, ya todos lo conocen, pero también boliviano durante ya casi 40 años no, pues aquí sí. en el país. Pastor de la Comunidad Cristiana Cochabamba y también en el programa de televisión en TLC aquí en Cochabamba todos los domingos a las 10 de la mañana. Diez y media. 10 y media de la mañana pueden ver el programa La Luz en Tu Vida. Y si no estás en Cochabamba, Bolivia o no puedes ver ese horario porque a esa hora vas a la iglesia... Pues todas esas prédicas están también en YouTube, La Luz en tu Vida, Pastor Fabio Restrepo A. Fabio con B chica o B dentilabial o V de donde sea que nos vean. Entonces Fabio, ¿verdad? Eh, bueno, hoy nos toca la tercera sola, porque ya hemos hablado de la sola escritura, hemos hablado de la sola gracia. Y entonces hoy vamos a hablar de la sola fe. Pastor Fabio, un saludo, gracias otra vez por acompañarnos, gracias por darte el tiempo, por estas hermosas charlas que son de mucha, mucha bendición. Y antes de entrar en temas, solo recordar a los que nos ven, no se olviden si estas charlas les gustan, si estos temas son de bendición, compártanlos con otros, denles un me gusta, eso ayuda a que el algoritmo de YouTube lo vea y lo promueva un poco más. Y también suscríbanse tanto a las redes sociales de Iglesia Génesis Cochabamba, de Conversando con Jonah y de La Luz en Tu Vida, del Pastor Fabio Restrepo. Ahora sí, sin más introducción, Pastor Fabio, bienvenido, gracias por estar aquí. Nos toca la tercera sola, la sola fe. No sé si brevemente quisieras un poquito recordar lo que hemos hablado de sola escritura, sola gracia, para entrar a este tercer tema.
1: Pues mira, diría que los cristianos, los discípulos de Cristo se afirman en su fe, en su comunión con Dios, con estos pilares, para que no los mueva cualquier viento de doctrina, venga de donde venga. Entonces considero que la sola escritura, la sola fe como pilares de nuestra doctrina, de la revelación que Dios nos dio, va a hacer que el cristiano no sea como hojarasca que lleva el viento sino, pues, bien firme en el conocimiento, en el amor, en la obediencia, en la identidad. Entonces, quizá podría decir que estos pilares, como usted la palabra pilares, ¿no? o sea, constituyen una firmeza en la estructura de nuestras iglesias. Y espero que haya sido de mucha bendición y que sean de mucha bendición para ustedes.
0: Amén, excelente. Y sabemos que así es, temas tan importantes. Hemos estado recibiendo... Algunos mensajes ya, comentarios de los primeros videos diciendo que la claridad era muy bonita, de la, de la enseñanza, de la reflexión, gente muy fortalecida en su fe también. Así que muchas gracias, está siendo sí, gracias. de bendición sí, este tema. Entonces entraremos a la tercera sola, la sola fe. Y cuando decimos sola fe, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir sola fe? solo por fe vivo, ¿hasta qué punto llega eso? Yo, en fe digo voy a caminar en el agua, ¿O qué, ¿a qué nos referimos con hablar de sola fe, Pastor Fabio? Porque puede también malinterpretarse, ¿verdad? Y manipularse de maneras tal vez
1: erróneas o hasta imprudentes. Sí, Dios nos guarde de malinterpretar o de percibir mal la revelación de Dios por la fe. Bueno, estamos en un punto que te, te voy a confesar y les voy a confesar al meditar sobre esto de la sola fe mi vida mi ser se ha estremecido ¿por qué? porque en el tema de la fe eh, trasciende el intelecto no es que lo pone a un lado porque Dios nos hace racionales la fe y la razón van de la mano también eh, pero trasciende las emociones, trasciende el intelecto, trasciende hasta la voluntad del hombre. Cuando hablamos de fe, ¿y por qué me he estremecido? Porque podría iniciar diciéndoles que, que la fe es la capacidad de ver a Jesucristo resucitado. Cuando hablo de ver a Jesucristo resucitado, ver a Dios porque a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eh, entonces, pero como Jesucristo no está aquí, Jonathan, no está en Jerusalén ni en Roma en forma física, porque Él ascendió a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de una revelación profunda, de una capacidad de ver con los ojos espirituales. Tú y yo en este momento, y ustedes amigos y hermanos, que pueden ver a Jesucristo, sentirlo y verlo con el Espíritu, que se siente con el Espíritu también. Y aunque no lo sientas, está. Pero si lo sientes, mejor. <risa> si lo percibes con los ojos espirituales, mejor. Entonces... <risa> Estamos hablando de que es sola fe porque se trata de la revelación de Él hacia nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo es la expresión de la fe. El Hijo de Dios es la expresión de la fe porque a partir de eso puede haber muchas otras cosas de fe. Puedes tener fe en la piedra, fe en las imágenes, en la religión, en una persona, en qué sé yo. Pero estamos hablando de sola fe cuando se concentra en la persona de Jesucristo y en la revelación que vamos a ver ahora de el descanso que nosotros tenemos en él. Y tengo un texto acá que es segunda de Timoteo 1.12 uh -huh. y solamente voy a leer esta frase. Pablo dijo, yo sé, yo sé en quién he creído. Claro que Pablo tuvo esa ventaja de que se le apareció Jesucristo. A nosotros no se, nos, no se nos ha aparecido Jesucristo. Pero creemos en Él como si se nos hubiera aparecido. Mm. ¡Qué bello! O sea, no es que yo tengo que creer en Jesucristo, en expresar mi fe, porque después de leer toda la Biblia digo, bueno, ahora sí creo, no. Me vino una revelación poderosa y lo veo, lo siento. Eh, y no necesito que se me aparezca resucitado para creer en Él. Hay sí. una revelación poderosa del Espíritu. pero eso es sola fe. Sola fe. Y esto me llevaba a, a
0: recordar el pasaje tan conocido de Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 11. Porque decías que la fe es una convicción, es una certeza. Es algo con lo que, con lo que vemos. Y tal vez, eh, para citarlo a, a las personas que nos ven, lo tengo aquí a la mano en la, versión, en la nueva versión internacional. Pero bueno, es muy similar. Ahora bien, la fe, dice, es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. O como mejor lo conocemos, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y gracias a ella, nuestros ancestros, dice aquí, recibieron un testimonio favorable. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que no se ve. Pero me gusta esa palabra porque la fe es certeza, la fe es confianza. ¿Verdad? Y tú decías, la fe, esta sola fe, no es solamente un deseo, ¿Verdad? No es solamente una idea, es una convicción espiritual que tenemos de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, de esta relación real con el Dios vivo, ¿Verdad? Eh, a veces... Perdemos de vista este detalle, creo que lo hablamos en la primera charla también, que estamos hablando de un Dios vivo, un Dios real, un Dios que se relaciona con nosotros, que no es mera religión o idolatría o lo que uno quiera llamarle, esperanza en cualquier cosa, en la tradición, en las ideas, en las cábalas, estamos hablando del Dios vivo, del Dios real, del Dios que está con nosotros y en el cual hemos creído y tenemos esa convicción.
1: No sé un poco, ¿qué opinas de estas ideas, Pastor Fabio? Mira, ¿por qué Dios se comunica con nosotros? El lenguaje de Dios para nosotros es la fe. Él se comunica con nosotros con la fe y nos, nos presenta la fe porque es la única manera de descansar en Él. Por fe andamos no por vista. La fe supera las circunstancias. Nosotros andamos por fe, a pesar de que vemos las cosas materiales, pero no nos olvidemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice Hebreos, acabas de leerlo ahí. Además que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, eh, ¿Por qué la fe hace que, que Dios se agrade de mí? No se va a agradar por mi conducta, porque a veces es buena, a veces es mala, mm. pero sí de mi fe, porque la fe expresa un reposo absoluto en Dios. El Señor, Cuando uno dice, el Señor sabe lo que me está pasando, el Señor sabe lo que me va a pasar. Él conoce mi situación. Él sabe mi realidad. Conoce mi mundo interno. Nadie me ama y nadie me comprende como el Señor. Yo tengo una fe profunda, sencilla a la vez. Es profunda, pero a la vez es sencilla. ¿Por qué? Porque me hace descansar en Él. Eh, repito, por fe andamos, no por vista. Entonces, la certeza de lo que se espera no la tiene cualquiera. La convicción de lo que no se ve es un problema para muchas personas. Pero cuando viene el Espíritu Santo y me dice, o sea, me recuerda dos cosas. Uno, Jesucristo está en la diestra de la majestad de las alturas. Eso es una fe tremenda. Y me está mirando. Y las 24 horas del día me, vive, me mira y me controla. Es por eso es que te decía al comienzo que me estremecí. Porque al, al meditar sobre la fe, pensé en la presencia de Dios aquí en este diálogo que estamos teniendo. Él está aquí. La presencia de Jesucristo está ligada a la fe. Muy interesante esto. Porque no solamente es la fe decir, sí. creo que Jesucristo murió en la cruz, que es la base de la fe. Creo que Él resucitó. Creo que Él es el Señor en el universo, en el cielo y en la tierra. Creo que Él aplastó la cabeza de Satanás. Creo que Él con su sangre me perdonó todos mis pecados. Creo, eso es fe, lo creo. Pero hay otro, otro punto interesantísimo en esto de la fe. Es su presencia. Su presencia va conmigo. Como le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, cuando uno aplica la fe en, en, en términos de que está la presencia de Dios en todo momento, te cuidas, te portas bien, <ríe> haces las cosas como para el Señor y vives por fe, vives porque estás sostenido por Dios, no por los hombres. Tú llegas a decir, a mí quien me sostiene es Dios, a mí quien me ama de verdad es Dios, a mí quien me cuida es Dios. Ahora Dios usa personas, circunstancias, cosas, pero finalmente mi dependencia absoluta está en el Señor. Eso es fe, esa fe profunda de que Jesucristo está aquí escuchándome lo que yo estoy hablando en este momento. Y me está viendo y te está viendo. Él está vivo. Eso es fe.
0: Es profundo, como dices, estremecedor, ¿no? Porque está ligado tanto a la fe salvadora en la muerte y resurrección de Cristo, pero también a la presencia de Cristo en medio nuestro, ¿no? Qué, qué cosa más profunda y esto ah, me hace pensar en, en tantos detalles pero tal vez hay un par de preguntas que me vienen a la mente que me gustaría conversar contigo sí, y una de las preguntas porque hablábamos de descansar en él de confiar en él de aprender a depender de él pero alguien por ahí nos mira y dice ah pero para ellos es muy fácil seguramente ¿no? y a veces las personas no conocen la historia de uno o la experiencia con la que uno habla y tal vez en este momento yo quisiera pedirte, eh, yo quisiera compartir un poco que Pastor Fabio habla de este tema no solo con autoridad teológica, sino con autoridad testimonial. No solo que en su juventud dejando su país y viniendo a Bolivia por un llamado de fe a estudiar, sino que hace, antes de entrar al aire hablábamos contigo sobre las batallas de salud recientes, eh, de, de las que Dios, no sé por qué, te permitió atravesar. Pero yo creo que fue un ejemplo para muchos esa certeza en fe y no sé si estarías dispuesto un poquito a compartir cómo la fe entra en juego en esos momentos, que creo que a muchos les va a ser bien y les va a ayudar, hablando del reposo, de la confianza que la fe nos da.
1: Hay un salmo, no me acuerdo si es el 118 o 18, lo, tú lo buscarás, dice, no moriré, sino que viviré. Y contaré las maravillas del Señor. Oh, me estremeció esto. Porque hoy es, hoy es el día en que mi corazón está en fuego. Si Dios me ha revelado un propósito que yo tengo que cumplir, nada ni nadie va a estorbar ese propósito. O sea, no me puedo morir todavía. Si Dios quiere, uno se muere, porque estamos en las manos de Él. Pero cuando me detectaron el problema del cáncer, y eh, pasé por tres cirugías, eh, pensé que me iba a morir, pero decía lo que acabo de mencionar en ese Salmo, eh, no moriré, sino que viviré, y contaré las maravillas del Señor, no moriré. Señor, pues si tú quieres yo me puedo morir ahora porque nadie es dueño de la vida. Si vivimos para ti, vivimos Dios, y si morimos para ti, morimos. Pero estando ya en el quirófano, en el hospital, con sentimientos, con sentencia de muerte, me dije, yo tengo mucha leña que cortar, yo tengo tareas que cumplir en esta tierra. Permíteme Dios, servirte, permíteme ser útil, yo no quiero dejar esta tierra sin haber cumplido la misión por la que tú me has escogido y llamado, entonces esa fe de que, que Dios me escogió es como cuando Dios lo escogió a Abraham y le dijo de, de ti va a salir una generación tremenda y, y, y le dice que sacrifique a su hijo, Abraham le dijo a Dios, está bien Dios yo lo voy a sacrificar pero tú me lo resucitas me imagino a Abraham hablándole así a Dios, porque en Hebreos está escrito eso. Es decir, eh, si tú me dijiste que de, esta, de este hijo va a salir naciones y reyes y generaciones, ¿cómo es que me dices que lo mate? Ok, tú eres el dueño de la vida, entonces yo lo, lo sacrifico, pero tú me lo resucitas. Tú me lo resucitas. Entonces, no pasa nada, o sea, fuera de la voluntad de Dios. Nadie me puede tocar un pelo sin el permiso de Dios. Nadie me puede, ni el diablo me puede atacar en tentaciones malignas si Dios no le da permiso. Como, como, como Pedro, Satanás, lo pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo. ¿Y qué le dijo Cristo? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. En los momentos más duros de la vida, Jonathan, de salud, de una tentación, de un problema económico, de un divorcio, porque puede ser que le pase a una persona así. De un juicio o de una cosa que le mueve el piso y que lo tiene casi destrozado. Tienes que ejercer fe. La fe es el escudo con el cual nosotros Vamos a apagar los dardos de fuego del maligno. Toma el escudo de la fe, con el cual apagas todo ataque diabólico en tu vida. Entonces, es una guerra. La fe es parte de, de una milicia con el escudo, donde uno siente el impacto, pero no te daña. Como dice Pablo en la palabra también, derribado, pero no destruido, en apuros, pero no desesperados perseguidos, pero no desamparados, eh, atribulados, pero no angustiados, llevando en todas partes, siempre, en nuestro cuerpo, la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso es fe, eso es fe, en el sentido de que, bueno, dependemos de Dios, Él sabe todo, a Dios no se le escapa nada, Él controla la vida. Yo siempre le digo a Dios, Dios mío, tú eres el, el sanador de las enfermedades. Tú eres el dador de la vida, eres el vencedor de la muerte. Tú vas a hacer desaparecer a Satanás en dos patadas, pronto, en el juicio final. Y dice la Biblia que Satanás va a ser aplastado bajo nuestros pies, inclusive. Bendito Dios. Amén.
0: Así es. Entonces, para que no quede al aire, 118-17. Salmo 118-17. No moriré, sino que... Viviré y contaré las obras de ya, la amén, de valera, ¿no? las amén. obras del Señor. Amén. Pero sí, lo que decías, un detalle con lo que yo me quedo, que es importante cuando hablabas, que la fe no anula nuestra humanidad, pero vence, en el sentido de que a veces se escucha por ahí, dicen, si tienes fe, no digas me duele, o no digas estoy enfermo, o niega la realidad la fe. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que. La fe se sobrepone a eso, ¿verdad? Como decías, eh, con los sentimientos encontrados, tal vez previo a entrar al quirófano con sentencia de muerte, me imagino con cierta penura, angustia, preocupación humana, pero con la mirada y la fe puesta en Dios. Es decir, la fe no es negar la realidad, la fe es ver más allá de la realidad, en la confianza, en el Dios Todopoderoso, en el descanso que Él nos da. No sé si voy por buen camino, un poco resumiendo y dando a entender o como he entendido lo que nos explicabas
1: mira Jonathan has tocado un punto tan interesante porque resulta hermanos que hay gente que especula con el tema de la fe uh -huh. Di, le dicen a uno declara esto o le dicen eh, por ejemplo alguna vez yo he dicho tengo esta este mi dolor de cabeza mi jaqueca tengo mi no digas mi te estás te estás eh, sentenciando a ti mismo, y, y eso es peligroso, jugar con eso, porque, yo dije, no voy aquí a hacerme al súper espiritual, Jesús en la tierra, en la cruz, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dígalo, expréselo, ¿por qué me has desamparado?, señor ¿por qué me siento abandonado?, ¿por qué, por qué siento que, que no tengo tu ayuda?, Dios, por favor, no me dejes, porque algunos le critican y le digan, ah, no digas esas cosas, pues me duele, me duele, me está doliendo el estómago, me duele la muela. Eh, hay gente que dice, ¿por, ¿por qué tomas medicinas? ¿No tienes fe? Son tonterías. Hay gente que se condena porque toma un medicamento para dormir. Que se lo tome y que se lo tome en el nombre del Señor. Si tiene que ir al, al médico o al oculista. Hay gente que, que ha estado criticando a los demás, diciéndoles que no tienen fe porque toman o van al médico y ellos tenían lentes y yo le dije bueno, es que tú no fuiste al oculista o qué? que es que no se han enfermado tus ojos entonces no podemos estar especulando ni haciendo sentir mal a las demás personas diciéndoles que no tienen fe que porque se enfermaron o porque están diciendo tengo esto dígalo, expréselo, pero póngalo en la presencia de Dios Dios no se va a enojar de que usted se queje ojo, Dios no se molesta de que tú expreses me duelen, me fastidia Dios tuve este mal pensamiento, tuve esta intención mala, qué miserable, qué pecador, me siento avergonzado, pero cuéntele lo que dice, lo que siente delante de Dios, y, y, y hasta me parece que eso es parte de, de la expresión de la fe también. Claro, ¿por qué, porque es la fe,
0: yo lo, yo lo pongo así, lo veo, lo concibo así, si estamos hablando de un Dios vivo y real, estamos hablando de un Dios con el que tenemos una relación, no es una máquina, entonces, muchas de estas personas dicen, di las palabras correctas, porque si no dices las palabras correctas, entonces Dios no te va a escuchar y, o te va a ir mal. Y estamos hablando como si fuera Dios una especie de computadora en la que tienes que meter los comandos correctos uh -huh. para el resultado correcto. Pero si yo hablo con un mentor, con un amigo, con un familiar, con mi pareja, nos conocemos tan íntimamente que a veces las palabras no son las correctas pero el corazón, la intención, la relación está ahí para salir adelante. Eso no, no, no quiere decir que hablemos como sea con Dios, pero saber que Dios no está interesado en la configuración de mis palabras, está interesado en mi fe, lo que decías al principio, mi fe, mi confianza, mi corazón, mi entrega a Él, ¿verdad? Y, y, y sobre todo esa idea que tengo de que Él es Dios, yo descanso en Él, yo confío en Él, yo... Yo acepto y asumo que Él está en control y le pido y le ruego y le agradezco y me quejo y festejo,
1: como lo hago con un Padre. Exactamente. Ah, qué importante eh, es cuando hablamos de sola fe, estamos hablando de, del poder de ver a Jesucristo más allá de la materia que trasciende el tiempo el espacio y la materia. Y aquí digo esta frase, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es un regalo. ¿Por qué? La fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios, dice el texto de Romanos, ¿verdad? Pero, a ver, Jonathan y amigos, pensemos esto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, todo el que escucha la palabra de Dios debería tener fe. Y no es así. Porque mucha gente ni viendo milagros cree. Hay gente que se puede estudiar toda la Biblia y no cree. No llega al nuevo nacimiento, no llega a la revelación. Entonces, la fe viene por el oír y ese oír y ese ver puestos los ojos en Jesús. No es una imagen es un Cristo vivo, y oír la palabra de Dios, oír con oídos espirituales, entonces, eh, yo me quedo asombrado porque hay gente que ni viendo milagros le va a creer al Señor. Es más, si Cristo viene ahora, van a querer volverlo a crucificar. Digo yo, por, por tanta uh -huh. perversidad, no es un decir. Uh -huh. eh, pero... Qué bonito es descansar en el Señor. Un ser que venció la muerte, Jonathan, no va a curar una enfermedad. Y aquí viene el tema de la fe, aplicativa a tus problemas de salud. Puede ser que no te sanes, porque Dios te pueda tener enfermito. Pero tienes el derecho de pelearla. Tienes el derecho de recordar las palabras de Cristo. Todo lo que pidierais en oración creyendo creyendo, lo recibirás. Entonces tengo que decirle, Señor, perdóname, ayuda a mi incredulidad. ¡Qué malo que soy, qué incrédulo! ¿Oro por, ¿por qué oro? O a veces uso una fórmula en el nombre de Jesús, amén. Pero, ojo, ¿qué estoy diciendo? Todo lo que pidieres en el nombre de Jesucristo lo recibirás, creyendo. Entonces, la fe es un regalo de Dios porque hay momentos en que, que te falta fe, y hay otros momentos que se te activa la fe. Cuando digo te falta la fe, no es que déjate de creer en Jesucristo, sino que como que tienes esa crisis de fe, de decir Dios, no veo que estés actuando aquí aunque sabes que Él está en el control de todo, pero te gustaría verlo actuar, te gustaría ver a un hijo convertido a Cristo o un problema solucionado, y no está todavía solucionado, pero tú la sigues peleando hasta el final, tienes el derecho de pelear hasta el último suspiro de tu vida, creer y esperar en el Señor, Él te ama, Él no te ha abandonado, no te dejaré, no te desampararé, créelo, Gracias Dios, gracias que no me vas a desamparar, tú lo has dicho, tú no mientes, empiezo a ejercer fe en ese sentido.
0: Amén. Wow. Este tema de la fe es tan importante y nos alienta, nos fortalece, nos renueva, nos estamos quedando ya cortos de tiempo, podríamos hablar de la fe yo creo todo el año, pero no quisiera cerrar si antes tocar un versículo que me parece necesario, conocido, famoso, recitado por todos. Es el famoso Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? Porque ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, dice, ¿verdad? Y me gusta este versículo tal vez para cerrar la segunda y la tercera sola, porque habla, son gracios, son salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, y termina aclarando por si acaso, como el ser humano siempre lo encuentra a la vuelta a todo, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Tal vez podríamos cerrar, pastor Fabio, si quisieras explicándonos esta relación entre fe y gracia, que Efesios nos la presenta así. Esta relación entre fe y gracia, ¿cómo sí. se relacionan y qué significa? Es un don de Dios, no por obras.
1: Hay un texto en la Biblia que dice es por fe para que sea por gracia, eh, es, es ver y reconocer que el que actúa es Dios, es, la fe es percibir que Dios lo ha hecho, y Él te hace percibir y te hace creer esto, como que es verdadero, esto no es mío, es un regalo de Dios. El hecho de creerle al Señor, Jonathan, es un regalo. Está ligado a la gracia porque Dios no me pide sacrificios terribles para llegar a creer. ¿Sabes qué? Un corazón agradecido eh, hace que la fe se active. Es por fe para que sea por gracia. Es, le creo, confío, confío que él es el que está manejando el avión, no yo. Hay una turbulencia, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a ir a donde el piloto a decirle, tranquilo, Me voy a, voy a gritar en el avión y va a calmar en la turbulencia gritando, no, tengo que descansar en que ese hombre va a manejar el avión bien él es el piloto, yo estoy descansando en él, pongo esta ilustración porque es por fe, yo no hago nada descanso en quien sabe hacerlo, o sea la fe y la gracia van ligados en que tú descansas en el, en el que sabe hacer las cosas no sé si alguna vez te pasó que te metiste yo me metí a veces en decirle a una persona ah, pero por favor, haga así, haga así", y, te, y te contestan, bueno, ¿quién está haciendo? ¿quién es el que sabe usted o yo? entonces ocurre que déjale hacer al que sabe las cosas, no te metas, porque lo arruinas, el que sabe hacer las cosas, él va a manejar y va a hacer bien, ese es Jesucristo, tú tienes que meterte a hacer nada, créele, descansa en él, es por gracia, es un regalo que te van a hacer, tú no, le, tú no dañes las cosas, déjale que él, él hace las cosas perfectas, tú las haces imperfectas, yo, entonces, pienso que esa, esa, esa relación, lo repetimos el texto porque ayuda mucho. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Porque el regalo está dado, pero no todos lo reciben. Uh -huh. Solo lo reciben los que experimentan fe. El regalo está. ¿Cristo murió por todos?
0: Sí, eso dice la palabra, ¿verdad? Por, toda, por, la por la toda la humanidad.
1: ¿Y toda la humanidad se salva? Pues no. Qué lástima. Entonces ahí está el punto. La gracia es para todos y no de todos es la fe. Hay un texto en la Biblia que dice, Dios mío, guárdanos de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. Yo no sé por qué, eso es un misterio que le pertenece a Dios. ¿Por qué no todos le creen al Señor? ¿Por qué, no, por qué una tremenda, eh, la parábola del sembrador de, los cuatro, de las cuatro semillas, una sola dio fruto? como debería dar. O sea, esas son cosas misteriosas. Mm. Pero, ojo, gracias a Dios que nos dio su regalo, que es gracia. Él. Y Él también me dio la capacidad de recibir ese regalo por la fe. O sea que la gloria es de Él.
0: Amén. Y con eso es un adelanto de lo que va a ser la quinta. Nos falta todavía la cuarta sola. ¿no? Y la última, la última sola, la quinta es sola Dios la gloria. Y con eso vamos a cerrar. Pero nos falta una charla más que es solo Cristo. Qué importante, ¿verdad? Este es un tema al que yo estoy esperando con muchas ansias porque a mi modo de ver hoy en día, muchos hablan de gracia, de fe, son cosas que a la gente le gusta hablar. La Escritura puede estar debatida, pero la mayoría de los cristianos siguen llegando. No digo para nosotros, pero en el mundo general no hay gente que dice la Biblia, pero seguimos aceptando la Biblia. Pero cuando hablamos de solo Cristo, mm. ahí es donde entra mucha gente en temas de tensión, ¿verdad? Entra mucha gente... Y va a ser muy bonito en nuestra siguiente charla dilucidar este tema tan sí. fundamental, tan importante y tan trascendental. Solo Cristo. Y finalmente aterrizar con esta hermosa declaración que acabas de decirla. Solo a Dios la gloria. Y con eso vamos a cerrar. Así que muchas gracias. Cerramos con el tema de la tercera sola. El día de hoy la sola fe. Qué cosa más hermosa. Yo también al igual que tú he quedado alentado, estremecido, sorprendido, maravillado ante la magnificencia de Dios, verdad, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, volvemos a recordar por favor, si este contenido es de bendición, de ayuda para tu vida, dale un me gusta, compártelo con otros, suscríbete a las redes sociales de Génesis Cochabamba, de Conversando con Jonah. busca al pastor Fabio Restrepo A, Fabio Restrepo Arango es verdad, sí, sí. Fabio Restrepo A, la Luz en Tu Vida, en YouTube, si estás en Cochabamba, Bolivia, en el canal 21, TLC, los días domingos a las 10 de la mañana, y también puedes buscar en Facebook la Comunidad Cristiana Cochabamba, la iglesia donde el Pastor Fabio pastorea. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente Sola. Vamos a hablar de Solo Cristo. Hasta la próxima.
1: Un abrazo.